0: Adasiu, awokado?
1: Zobacz, jakiego banana na twarzy ma banan benek! A co? Pewnie, że tak. Przecież wchodzimy do akcji, jakiej jeszcze nie było. Dołącz do Mocniaków i poznaj supermoc dobrego jedzenia. Zbieraj naklejki i zdobywaj mocniaki. Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangmocniaków.pl
2: Aniu...
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dla tych, którzy lubią być razem Jedźmy wszyscy nad jezioro I wszystko robić wspólnie Zgarniemy Julkę po drodze? W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G Z instalacją LPG, pięcioletnią gwarancją i pakietem przeglądów Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę I zyskaj do 3000 zł w kredycie Oferta obowiązuje do 3 października Bigger, Cooler, Jogger Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Pity Stokrotki, Pizza Hortex, druga za złotówkę, a z aplikacją kawa rozpuszczalna Jakobs 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 29,99. Stokrotka, ekstra ceny na uwadze mamy. Kierowniku, a ile właściwie to jest multum? Młody. Wyobraź sobie bardzo, bardzo dużo wow! I dodaj do tego 57 Wow! To tyle, ile jest używanych części samochodowych na OtoMoto Na OtoMoto masz multum części W tym ponad 400 tysięcy opon, felg i kół 300 tysięcy układów elektrycznych oraz 400 tysięcy elementów wnętrza Wejdź na otomoto.pl i sprawdź ofertę części używanych Uśrednione dane za pierwsze półrocze 2023 roku
0: Jeśli kupić
1: chcesz mieszkanie lub wynająć ładne, tanie... To nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 12.22. 12.22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Do kim wchodzi dziś Zielona Granica? Nagrodzony na festiwalu w Wenecji najnowszy film Agnieszki Holland o kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskim pograniczu. To film pokazujący obraz Polaków. Mówił w TOK FM były rzecznik praw obywatelskich, kandydat opozycji do Senatu Adam Bodnar. To jest film, który można byłoby zatytułować Polaków obraz własny. Tam są i cienie, jest bardzo dużo oczywiście tych cieni związanych zwłaszcza z pushbackami, ale też są i blaski i też są też niejednolite postawki. I też jest myślę, że krytyka liberalnego centrum. Politycy PiS jeszcze przed premierą nazwali film paszkwilem i porównali go z hitlerowską propagandą. Wiceszef MSWIA, Błażej Poboży, zapowiedział, że w kinach studyjnych przed seansami Zielonej Granicy widzowie zobaczą najpierw specjalne rządowe filmiki. A w nowym spocie Prawo i Sprawiedliwość zachęca do udziału w akcji poparcia dla funkcjonariuszy i żołnierzy pełniących służbę na granicy. Demonstracja pod hasłem Murem za polskim mundurem dziś po południu w Milniku na Podlasiu. To są informacje, to kefem. Północno-koreański dyktator Kim Jong-un odrzucił propozycję pogrąże... przekazania jego pogrążonemu w głodzie krajowi dziesiątek tysięcy ton pszenicy, pisze dziennik Korean Times. Najprawdopodobniej chciał zachować twarz i podczas wizyty w Rosji nie być postrzegany jako ubogi krewny żebrzący o jedzenie. Odrzucenie przez Kima oferty pomocy humanitarnej rozgniewało północno-koreańskich uciekinierów mieszkających w Korei Południowej. Zwracają uwagę, że obywatele północy cierpią z powodu niedożywienia. I odnotowanie o wiele przypadków śmierci głodowej nawet w samej stolicy, Pjongjangu. Uważany za najtrudniejszy w polskich Tatrach teat, szlak, czyli Orla Perć jest od dziś dostępny po remoncie. Wymienione zostały łańcuchy oraz słynna historyczna drabinka zabezpieczająca szlak. trafiona wkrótce na wystawę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Remont Orlej Perci trwał z przerwami przez całe wakacje. Kolejne wydanie informacji to FM o 13, a już za chwilę szósty odcinek cyklu Wybory Trzeciej RP. Dominika Wilowiejska i Mikołaj Li będą rozmawiać o stosunkach Kościół-Państwo. Pogoda. 20 stopni Celsjusza dziś w Szczecinie, 21 w Gorzowie Wielkopolskim, 23 w Poznaniu i Wrocławiu, w Kielcach 25, w Gdańsku, Krakowie i Łodzi 26, a w Warszawie 27. Przelotny deszcz właściwie w całej Polsce, gdzie niegdzie burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wybory. Trzeciej RP.
2: Wybory Trzeciej RP. Mikołaj
0: Lizut. Dominika Wierowiejska. Witamy
2: państwa bardzo serdecznie. Ten odcinek naszego cyklu poświęcimy stosunkom państwa i Kościoła katolickiego, czyli właściwie jest to jeden z najważniejszych tematów i jedna z głównych osi sporu w Polsce po 1989 roku.
1: Bądźcie państwo z nami. Wybory Trzeciej RP.
0: Zacznijmy od tego, że Kościół był akuszerem porozumienia władzy komunistycznej z opozycją demokratyczną. Był bardzo ważnym uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, wcześniej Magdalenki.
2: A właściwie gwarancją uczciwości, ponieważ tak naprawdę w tych kontaktach demokratycznej opozycji z władzą PRL no, najbardziej wątpliwą sprawą było, było zaufanie.
0: Tak jest, a Kościół gwarantował, że y, obie strony dotrzymają y, zawartych umów. I oczywiście y, Kościół w, w III RP zagwarantował sobie bardzo wiele y, praw, przywilejów i wpływów y, w państwie. Y, może pokrótce y, trochę wybiegnę w przyszłość, ale moim zdaniem... Y, Był to ciekawy, fundamentalny spór, jeśli chodzi o rolę Kościoła w polskim społeczeństwie i w państwie, a mianowicie Adam Leszczyński sformułował taki zarzut wobec elit solidarnościowych, że dały sobie wejść na głowę Kościołowi. To znaczy, że dały mu tyle przywilejów i możliwości działania, nie zwracając uwagi, że Kościołowi ciągle mało i ciągle zagarnia nowe obszary życia publicznego.
2: I to jest... Chyba prawdziwa teza. Można ym, Polskę opisać y, też tak, jako taką Hiszpanię arebur. To znaczy y, w Hiszpanii y, panował reżim Franco, reżim o proweniencji faszystowsko-prawicowej, gdzie Kościół był jedną z ważniejszych składowych tego reżimu i od, o, odegrał w nim jak najczarniejszą Role. Myślę nie tylko o Dei, ale także o Kościele hierarchicznym w Hiszpanii, w Polsce było dokładnie odwrotnie. Reżim był proweniencji komunistycznej, e, sowieckiej, e, a kościół, e, przynajmniej tak e, to wygląda, w takim najbardziej e, najbardziej pobieżnym opisie, miał piękną ha- kartę opozycyjną. Tutaj oczywiście można się spierać co do tego, jaka ta karta była w rzeczywistości. No ale w
0: rzeczywistości jednak był enklawą wolności w PRL-u. Tam ludzie się gromadzili, tam można było swobodniej mówić. Kościół był organizatorem życia opozycji i takiego swego rodzaju ruchu oporu wobec władzy. Zawsze był ośrodkiem oporu wobec władzy komunistycznej i i to właśnie spowodowało, że mógł uzyskać tak takie wpływy na początku III RP, ale tutaj w, ja specjalnie tę wypowiedź Adama Leszczyńskiego zacytowałam w rozmowie z Adamem Michnikiem, który stwierdził, że takie stawianie sprawy, że my tutaj elita solidarnościowa daliśmy Kościołowi tak wiele na początku trzeciej RP, trochę pomija kontekst historyczny, bo jakby... Istota rzeczy sprowadzała się do tego, że taka była atmosfera w społeczeństwie, takie było oczekiwanie, na przykład to, że religia została wprowadzona do szkół, a nam zawsze przypomina, że i w PRL bywały momenty, kiedy ta religia w szkołach była, to po prostu rzeczywiście było powszechne oczekiwanie społeczeństwa. Nie zgadzam
2: się z tym. To było oczekiwanie hierarchii kościelnej, na pewno. I pamiętam z tego czasu wypowiedzi na przykład arcybiskupa Gocłowskiego, który mówił mniej więcej jak ta Szydła. Nam się to po prostu należy. I... Wydaje mi się, że nikt wtedy specjalnie nie przejmował się vox populi, po prostu religia wróciła do szkół, wróciła nieco gwałtem i co więcej dla kościoła katolickiego w szerszym kontekście była to jedna z najbardziej tragicznych i głupich decyzji, jakie można sobie wyobrazić. To jest, wydaje mi się, jeden z ważniejszych powodów obecnego ruchu sekularyzacyjnego na religię po prostu nikt w szkole nie chodzi.
0: No ale to wynika zupełnie z czegoś innego, z z przemian kulturowych i cywilizacyjnych, natomiast przez ostatnie 30 lat, gdyby rzeczywiście był silny ruch oporu, który żądałby wyrzucenia religii ze szkół, to by nastąpiło, bo SLD dwukrotnie rządziło, a jednak ani razu nie podjęło takiej próby z bardzo prostego powodu. Zrobili badania swojego elektoratu i zrobili badania opinii publicznej i okazało się, że nawet elektorat SLD nie życzy sobie wyprowadzenia religii ze szkół z przyczyn ściśle takich praktycznych rzekłabym. Nikomu się nie chce osobno prowadzać dziecka do salki katechetycznej, skoro wszystko można odfajkować w szkole.
2: Dominiko, zgadzam się z Tobą, nawet jestem w stanie posunąć tę tezę jeszcze dalej. Otóż SLD podczas dwukrotnych rządów w III Rzeczpospolitej właściwie służyło domszy. To było ugrupowanie w takim samym przykucu wobec Kościoła Katolickiego jak prawica i polskie centrum. Po prostu wszyscy, cała scena polityczna przez niemal całą historię III RP wchodziła z założenia, że Kościół jest stałą składową polskiego życia publicznego i wbrew Kościołowi ani nie da się rządzić a tym bardziej niczego wygrać. Wybory trzeciej RP
0: przygotowanie konkordatu za czasów rządu Hanny Suchockiej, czyli negocjacje z Watykanem, bo ratyfikacja nastąpiła w 98 roku, już za czasów rządu AWS Unii Wolności. ale też w 90, 1993 roku mamy zaostrzenie prawa aborcyjnego. Historia ustawy antyaborcyjnej jest bardzo zawiła, miała wiele zwrotów akcji, natomiast wtedy właśnie powstał tak zwany kompromis aborcyjny, który dla wielu kompromisem żadnym nie jest. Niemniej próby zliberalizowania tej ustawy przez lewicę spełzły na niczym, między innymi dlatego, że, um, Po prostu Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Andrzeja Cola uznał, że rozszerzanie legalności aborcji jest niezgodne z Konstytucją.
2: Lewica zliberalizowała prawo aborcyjne. Zresztą no, była to, jak sądzę, nowoczesna. No ich obietnica,
0: bardzo... tak, na pewno działaczki nowoczesna... lewicy były bardzo aktywne, jeśli chodzi o te projekty dotyczące tak. liberalizacji. Yy,
2: I to się udało. Przeszło przez Sejm. Yy, Prezydent podpisał yy, tę nowelizację. No, Prezydent trybunał...
0: Aleksander Kwaśniewski. Tak. Yy,
2: trybunał Konstytucyjny pod rządami yy, profesora Cola zakwestionował te zapisy jako niezgodne z konstytucją. Co też wielu prawników i wtedy i dzisiaj ocenia jako delikt, jako po prostu no, wyrok niezgodny z literą prawa Ale żeby było
0: śmieszniej, to jeszcze za czasów małej konstytucji było tak, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie były ostateczne. Dopiero stały się ostateczne w wyniku y, obecnej konstytucji. Natomiast wtedy jeszcze przechodziły przez Sejm, y, i Sejm nie zdołał tego wyroku Trybunału odrzucić. Pamiętam to, bo akurat musiałam sobie to wszystko przypomnieć przy okazji Aleksandry Jakubowskiej, działaczki y, lewicy, współpracowniczki Leszka Miller'a, która ostatnio ogłosiła się wielką bojowniczką na rzecz y, y, walki z aborcją y, i twierdziła, że nigdy nigdy nie popierała liberalnego prawa aborcyjnego. Rzeczywiście przez chwilę nie była posłanką, ale właśnie w tym jednym głosowaniu jednak głosowała tak jak lewica, więc cała jej historia okazała się dosyć zakłamana. No ale musiała tę sprawę aborcji wykorzystać, żeby się jakoś uwiarygodnić w nowym swoim środowisku mówimy, braci Karnowski.
2: Mówimy o tym e, ciągłym zaostrzaniu prawa aborcyjnego. De facto kompromis aborcyjny też e, był ym, ym, pseudokompromisem, bo tak naprawdę y, prawo reprodukcyjne w Polsce... No w zasadzie było w awangardzie, jeśli chodzi. Od razu jak... chcę
0: coś powiedzieć. Nie znoszę słowa reproduk- prawa reprodukcyjne. Ja jestem matką trójki dzieci nie jestem żadnym reproduktorem. Akurat tej lewicowej retoryki jakoś nie lubię. To no tak a propos, właśnie w ramach dygresji. Jak
2: go zwał, tak go zwał. Okay. Dominiko, w każdym razie Kościół w polskich sporach o aborcję odegrał rolę kluczową. Właściwie stał się jedną z ważniejszych instancji, do których odnosili się wszyscy, zarówno prawica, jak i lewica. I to jest rzecz może o tyle zwykła w takich krajach jak powiedzmy Polska czy Irlandia, gdzie kościół katolicki odgrywa rolę hegemona. Ale jednak w demokracji liberalnej to jest... Jakieś przekroczenie, mam, mam wrażenie.
0: To znaczy, musisz sobie zadać podstawowe pytanie, czy to jest przekroczenie, skoro y, faktem jest, że polskie społeczeństwo wybierało taki, a nie inny Sejm, dlatego że SLD nie było w stanie w czasie swoich drugich rządów, przeforsować czegokolwiek. Oczywiście też nie byli zdeterminowani i Aleksander Kwaśniewski też nie był zdeterminowany z tego powodu, że nie chcieli otwierać wojny religijnej przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i chcieli mieć Kościół po swojej stronie. Każdy chciał
2: mieć Kościół po swojej stronie i to jest na tym polega tutaj paradoks, że Kościół, który w ogóle ma pewien powiedziałbym ideowy problem z demokracją jest jednocześnie, jednym z najważniejszych lobberów w Polsce lat 90. i 2000., Właściwie nie ma takiej siły politycznej, która z Kościołem nie musiałaby się liczyć. Dzięki temu właściwie wszystkie postulaty Kościoła, a nawet więcej niż sam Kościół postulował, politycy niezależnie od swojej proweniencji przynosiły Kościołowi na talerzu. I tutaj wydaje mi się, że nasz Wdowi Grosz, nasza kartka wyborcza właściwie nie miała znaczenia, bo tego typu zestaw postulatów w ogóle nigdy nie był przedmiotem nawet kampanii wyborczej.
0: Nie no, był jednak, bo przede wszystkim działaczki lewicy chciały uchwalić ustawę antyaborcyjną, natomiast nie można zapominać, że po prostu polski parlament zawsze był konserwatywny i takich ludzi Polacy wybierali. Przeforsowanie ustawy antyaborcyjnej w nowej wersji w w czasie drugich rządów SLD było bardzo trudne z tego powodu, że przeciwko temu głosowałby PSL. PSL był konserwatywny i jest konserwatywny w tej mierze. Więc po prostu polskie społeczeństwo jest konserwatywne i przecież problem z przeprowadzeniem legalnej aborcji nie polega tylko... na tym, że prawo jest takie, a nie inne, ale także dlatego, że istnieje swego rodzaju opór społeczny i w wielu szpitalach po prostu aborcje nie są wykonywane, bo lekarze nie chcą przeprowadzać tego zabiegu. Nie mogę
2: się z tobą zgodzić, bo śledzisz tak samo jak ja sondaże opinii społecznej. Ale to teraz dopiero, ja
0: mówię o 30
2: latach. 70% w tej chwili niemal popiera liberalizację prawa aborcyjnego. To znaczy, że prawo aborcyjne jest w Polsce tak ostre, wbrew temu, co chce społeczeństwo. No niestety. I to jest jest wynik lobbyingu kościelnego.
0: Ale tutaj musisz być precyzyjny, dlatego, że po pierwsze, nastroje się zmieniły bardzo po decyzji Trybunału Przełębskiej w sprawie aborcji, która jest barbarzyńskim prawem. Po drugie, te sondaże, one są dosyć zróżnicowane. I jeżeli zadasz pytanie, na przykład użyjesz sformułowania aborcja na życzenie do 12 tygodnia albo absolutnie legalna e, aborcja do 12 tygodnia bez żadnych ograniczeń, to ta liczba 70% topnieje do 20 lub 30%. Zdecydowana większość społeczeństwa opowiada się raczej za pewną, nazwijmy to... Y- hipokryzują i zakłamaniem, albo można powiedzieć to inaczej. To znaczy yy, chcę, żeby aborcja była uznana za pewne zło, natomiast nie chcę karalności za przeprowadzenie aborcji yy, i chcę, żeby tam były jakieś obwarowania, ale tak naprawdę, żeby ta aborcja była dostępna. Cały czas w polskim społeczeństwie pokutuje przekonanie, że aborcja nie jest zwykłym zabiegiem i nie jest niczym dobrym.
2: Powiedzmy sobie szczerze, aborcja jest kwestią ideową i wyborem ideowym. Ci, którzy są przeciwnikami aborcji, nie muszą jej robić. Podobnie jest z użyciem środków antykoncepcyjnych, podobnie jest z koszernością i innymi wyborami natury ideowej. Jest fatalnie, gdy państwo na skutek lobbyingu grup religijnych wkracza w te sfery ideowe i decyduje za nas.
0: Tak jest i oczywiste jest, że większość Polaków, zdecydowana większość Polaków jest za liberalizacją tej ustawy, choć cały czas broni się przed nazwaniem aborcji czy powiedzeniem, że aborcja jest okej. Okay. Polskie społeczeństwo tak nie myśli, ale chcę, żeby prawo było liberalne i żeby nie karać nikogo za dokonanie aborcji. No, tak pokazują badania, ale ostatnie słowo jeszcze w sprawie te, tej decyzji strasznej Trybunału Przyłęckiego. Oczywiście Kościół miał tutaj swój udział, a konkretnie arcybiskup Stanisław Gondecki, który wielokrotnie kierował się od, nawet wręcz do Jarosława Kaczyńskiego, że wyborcy katolicy się odwrócą od PiSu, jeżeli wciąż będzie obowiązywało prawo, które pozwala na aborcję płodu posiadającego jakieś wady. A Ciebie
2: nie dziwi to, że Kaczyński właściwie zezwolił na to Przyłębskiej, czy wręcz skłonił Przyłębską do wydania tego skandalicznego wyroku. Dotąd Jarosław Kaczyński był pragmatykiem w sprawie aborcji. I mało tego, pamiętasz takie próby zaostrzania prawa aborcyjnego, które no, trzeba to jasno powiedzieć, forsował Roman Giertych.
0: I z Markiem Jurkiem. To mówiliśmy o tym, że Kaczyński wtedy powiedział do Jurka, że albo jest wariatem, albo agentem. Tak, wtedy rzeczywiście Kaczyński tego nie chciał. Natomiast ja mam swoją hipotezę, dlaczego Kaczyński podjął decyzję, aby przyłębska przeforsowała w końcu tę decyzję. A mianowicie tu były dwa elementy. Po pierwsze, Kaczyński stał się o wiele bardziej konserwatywny z biegiem lat, jako osoba coraz starsza i na pewno to ma olbrzymie znaczenie przy tej okazji. A druga sprawa polegała na tym, że Kaczyński miał problem we własnym obozie politycznym, bo w pewnym momencie zauważył wielki bunt w sprawie piątki dla zwierząt, którą forsował i z której musiał się wycofać, ale ten bunt dla niego był bardzo groźny. Ten bunt dotyczył w dużej mierze konserwatystów, Dlatego Kaczyński musiał im coś dać, to po pierwsze, a po drugie musiał lepiej scementować swój obóz polityczny, skonsolidować go, a obóz konsoliduje się najlepiej wtedy, kiedy się wywołuje wojnę religijną. I Kaczyński chciał tę wojnę wywołać.
2: Ale wiesz, że ta wojna religijna może się okazać śmiertelną koszulą dla Kaczyńskiego w najbliższych wyborach? I tak. dla kościoła, ponieważ kościół z pisem jest nierozerwalnie związany. To znaczy, gdy utonie jeden, utonie też drugi. To jest moja teza. To jest po prostu no, już w tej chwili nierozerwalna zależność.
0: Owszem, ale byłabym ostrożna w formułowaniu takiej tezy, że. Kościół tonie i PiS tonie, bo już raz tak myśleliśmy w 2019 roku bodajże, kiedy pojawił się film Braci Sekielskich i ja uważałam, że to będzie szok dla polskiego społeczeństwa, że ujawniono tak straszne patologie w hierarchii kościelnej i w rezultacie PiS w wyborach europejskich zyskał rekordowy wynik. Dlatego teraz jestem już bardzo ostrożna i dlatego rozumiem, dlaczego PiS tak się uchwycił tej myśli, że teraz będzie bronił Jana Pawła II po wyboru w, w tvn
2: pamiętaj, że było to jeszcze przed tym skandalicznym wyrokiem To Julii prawda Przłęckiej. i
0: tutaj się z tobą zgadzam, że czas, w którym została podjęta ta decyzja Trybunału plus piątka dla zwierząt, plus tąpnięcie pandemii sprawił, że PiS na trwałe stracił co najmniej 8 punktów procentowych. To był ten moment i aborcja na pewno miała tutaj swój udział.
1: Wybory
2: RP. Wspomniałaś o konkordacie, który został wynegocjowany przez rząd Hanny Suchockiej. Chciałbym teraz pomówić trochę o tym akcie międzynarodowym, który, przypomnijmy, w Polsce właściwie spory o konkordat dominowały w latach 90. No, krótko mówiąc, jeśli przyjąć taką dosyć uproszczoną tezę, że wszystkie spory początku III RP toczyły się wzdłuż takich osi, nazwijmy je, sentymentalnych, czyli stosunku do PRL-u i stosunku do Kościoła Katolickiego, to ten konkordat był niezwykle ważnym elementem tych sporów. Przypomnijmy, konkordat układa stosunki między państwem a kościołem, ale to nie jest zwykła ustawa. To jest umowa międzynarodowa. W dodatku ciesząca się dosyć złą sławą. Konkordat, czyli zgoda. No, przypomnijmy, że państwo Watykan zawarło konkordat właśnie z nazistowskimi Niemcami.
0: Ja mam trochę inne zdanie w tej sprawie, bo ja wiem, że konkordat pełni rolę takiego hasła czy też kojarzy się przede wszystkim z wielkimi wpływami Kościoła. Tymczasem uważam, że same zapisy tego konkordatu nie są najbardziej szkodliwe z tego tytułu, tylko najbardziej szkodliwe i najbardziej uprzywilejowujące Kościół są przepisy polskiego prawa, które były wprowadzane na bardzo różnych etapach. I one wcale, to nie jest tak, że one wynikają bezpośrednio od konkordatu. Uważam, że Kościół ma rzeczywiście wyjątkowe przywileje w Polsce, co musi budzić protest, ale na przykład jeżeli zastanowisz się, dlaczego Kościół w zasadzie jako jedyna instytucja, tak na serio, mógł odzyskiwać swój majątek, który miał przed wojną, podczas gdy właściciele ziemscy, czy... Ani obywatele, ani inne instytucje nie miały szansy na reprywatyzację. A tymczasem Kościół nie tylko odzyskiwał swoje ziemie, bez żadnego problemu, No, akurat to nie do końca tak jest, ale chodzi o, to, że, chodzi o to, że Kościół dostał prawo odzyskiwania, przejmowania gruntów na ziemiach odzyskanych jako swego rodzaju rekompensaty za te ziemie, które y, stracił na wschodzie. Tak? To Wyniku jedna rzecz.
2: Druga rzecz. Jeszcze w czasach stalinowskich powstał y, fundusz kościelny, czyli rekompensata za tak zwane dobra martwej ręki. Także te dobra y, y, odebrane kościołowi. Były to no powiedzmy jasno grunty rolne. Za to utworzono fundusz kościelny, który działa do dzisiaj. W tym roku fundusz kościelny osiągnął swój absolutny szczyt. 216 milionów od w ciągu 12 lat fundusz kościelny się podwoił. Przypomnijmy, że z tego funduszu płacone są na przykład składki ubezpieczeniowe duchownych. Dlaczego właściwie my wszyscy zrzucamy się na te składki? Czy nie byłoby uczciwiej i sprawiedliwiej, gdyby członkowie Kościoła Katolickiego sami utrzymywali własną organizację.
0: Ja oczywiście uważam, że absolutnie byłoby to bardziej uzasadnione, ale pozwól, że wrócę do tych gruntów i potem jeszcze się zajmiemy tym funduszem, bo to wymaga jeszcze paru zdań wyjaśnień, a mianowicie Kościół jest wielkim posiadaczem ziemskim, naprawdę ma tyle gruntów, polityka Kościoła była bardzo prosta, odzyskiwać, kupować, odzyskiwać, przejmować, To były nie tylko ziemie, które oni odzyskiwali w ramach w ramach jakby rekompensaty w związku z tym, co stracili po wojnie. Natomiast samorządy, przecież w bardzo wielu przypadkach, i to samorządy różnego rodzaju, tu się kłania ta zasada, o której mówi, że wszyscy politycy chcieli się z Kościołem układać. Przekazywali Kościołowi grunty z niesamowitą bonifikatą. To jest po prostu coś niespotykanego. I Kościół prowadzi bardzo rozległe biznesy, deweloperskie, nawet SPA, możesz znaleźć hotele, no naprawdę cuda wianki. Zresztą Watykan zawsze był ostrożny i i zakazywał sprzedaży nieruchomości. To, że Morawiecki kupił te te działki, które kupił, to było, wiesz, to była rzeczywiście niezwykła okazja i troszeczkę tam zahachmęcono, żeby nie trzeba było zgody Watykanu na ten sprzedaż, bo Watykan nie chce, żeby Kościół sprzedawał sprzedawał grunty, żeby była jasność. Zależy koło no zależy komu oczywiście, no tutaj to, to tam, co tu dużo mówić, osoba, która sprzedała te grunty Morawieckiemu, potem miała korzyści z tego tytułu. Ale chodzi mi, chodzi mi o to, że Kościół oczywiście jest, składa się z diecezji, które w pewnym sensie są udzielnymi księstwami, zależnymi bezpośrednio od papieża i są oczywiście bardzo duże różnice, majątkowe między tymi diecezjami, czy nawet samymi parafiami. I jeżeli ktoś nam powie, że a jakaś parafia tam w wulce małej jest bardzo biedna, to ja powiem tak, jest bardzo biedna, ale są parafie, które są bardzo bogate i niestety Kościół sam z sobą nie jest tu solidarny i wcale te bogate parafie czy diecezje się nie dzielą tymi pieniędzmi z tych wieżowców wynajmu domów, czy spa, czy czegokolwiek, co oni tam budują, bo rzeczywiście bardzo intensywnie, bardzo intensy- prowadzą intensywną działalność biznesową. Ale wracając do tego funduszu, otóż jest oczywiste dla mnie, że Kościół powinien w tej chwili to sam finansować i przypomnę, że jednak Platforma miała plan zmiany przepisów, który... Tak jest. Które Donald
2: Tusk chciał zlikwidować fundusz kościelny.
0: Polegał na odpisie podatkowym. To
2: się nie udało. No... Y- Z oczywistych przyczyn się nie udało. W dalszym ciągu Kościół jest niezwykle ważnym graczem życia publicznego i byłoby ze strony Kościoła ruchem zupełnie samobójczym, gdyby zgodził się na odpis podatkowy w zamian za likwidację funduszu kościelnego. Innymi słowy jego dochody spadłyby... W sposób znaczący. E, więc jako... nie
0: początkowo to nie było jasne, że akurat spadną znacząco. Ale w końcu na poziomie tego, tak jak oni wynegocjowali ten poziom odpisu, no to państwo się zresztą zobowiązywało do tego, że w razie czego trochę dopłaci. Dominiko, y, spójrz, to spójrz. Nie, ja mówię na o to, tym projekcie platformy.
2: Spójrz na to, co się dzieje w seminariach duchownych. Większość Ale to mówisz, z nich dzisiaj. jest zamykanych. Kościół mógł antycypować to, y, jaka jest w ogóle, jaki jest trend w Polsce. Zresztą nie jest to nic ekstraordynaryjnego. Ten trend jest wszędzie. Spójrzmy na katolicką Irlandię.
0: Masz 100% racji, ale mówisz o tym, co mamy dzisiaj, a nie o tym, co było w 2011 roku, kiedy Platforma zamknęła Komisję Majątkową. Tam byli sami złodzieje i przestępcy, którzy po prostu handlowali tą ziemią. A no
1: właśnie. Wybory
2: trzeciej RP. Komisja Majątkowa, jeden z największych skandali trzeciej RP. Tego skandalu się właściwie nie docenia. Właśnie także ze względu na uprzywilejowaną pozycję Kościoła. Jacek Denel kiedyś w swojej publicystyce postawił taką tezę, że to jest największa i działająca organizacja przestępcza. Adam Michnik się bardzo oburzył na to sformułowanie, ale jednak jest wiele tez, które bronią tego poglądu. Otóż komisja majątkowa, która działała przez lata, była jednym wielkim przekrętem w dodatku pod auspicjami państwa także. Bo przypomnę, że to była taka komisja parytetowa, która miała na celu rekompensatę bądź oddawanie gruntów, majątków kościelnych utraconych po II wojnie światowej. Um, nie dość, że Kościół czerpie zyski z funduszu kościelnego, który jest jedną z tych rekompensat, to jeszcze, tak jak powiedziałaś, jako jedyna instytucja, jako jedyny podmiot w Polsce w pełni został zreprywatyzowany, To znaczy w pełni yy, zrestytuowano yy, tak, yy, mógł
0: majątek. Mhm.
2: Więc yy, to, że po wielu, wielu latach, właściwie po dwudziestu paru latach, Donald Tusk wreszcie zlikwidował komisję majątkową. W
0: 2011 roku. No,
2: e, było to o tyle za późno, że właściwie e, no, ten poziom złodziejstwa, inaczej trudno to nazwać. E, właściwie ta komisja już niewiele miała więcej do zrobienia. No. E, oddała wszystko, co było do oddania. E, zarobili na tym gangsterzy, dawni SB-cy, no oczywiście księża i biskupi. E, jest to wyjątkowo obrzydliwa afera finansowa do tej pory ma, nie ma godnej prasy sprawa komisji majątkowej. Oczywiście trochę podczas tego skandalu, który wybuchł w 2011 roku, o tym się pisało, ale to jest po prostu no, obok takich afer jak Stella Maris z udziałem Kościoła, no, naprawdę jeden z większych przekrętów trzecierpę. RP.
0: Dodajmy, że prokuratura postawiła zarzuty sześciu członkom tej komisji oskarżonym o korupcję i działanie na szkodę skarbu państwa. Głównym oskarżonym był reprezentujący stronę kościelną. Były funkcjonariusz SB Marek P. w 2017 roku. Dostał rok i dwa miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. No tak, Nie, nie chcę tutaj występować w roli Zbigniewa Ziobry, ale taki wyrok rzekłabym nie taki bardzo yy, surowy. Sciek... Plus,
2: yy, kończymy antenową część audycji Wybory III RP. Więcej o stosunkach państwo-kościół usłyszycie państwo w rozszerzonej wersji naszej rozmowy na tokefm.pl i w aplikacji radia tokfm, a tam m.in. o wpływie ojca Rydzyka na politykę, o przehandlowaniu zgody na wejście do Unii Europejskiej za prawa kobiet, kościelnej walce z potwornym gender, i walce z pedofilią księży.
0: Dominika Wielowiejska.
2: Dziękujemy bardzo. Zapraszamy Państwa na informacje. Program przygotowała Ania Piekutowska. Wybory
0: trzeciej RP.
1: Rządzenie
2: to jest ciężka praca, a nie cigara i dobre wina. Nie charatanie w gałę. Października 15.
0: pozycji trochę pokrzyczeć, bo
2: to jest dla nich ostatnia okazja. Po wyborach będzie ich połowa.
1: 15 października przegracie wybory. Nie strasz, nie strasz. Posłuchaj Radio TV. radio informacyjne. Posłuchaj aby wybrać. Autopromocja. Zyskaj nielimitowa